0: Sabemos cosas que tu sabes y te preguntas como nos llamamos, uno y el otro,
1: Fangern? Herzlich willkommen zu unserer 83. Folge mittlerweile. Der eine und der andere. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort. Wo sind wir, Marvin? In der Habana. In der Habana-Bar. Wir Bar. sind hier. Und weil das natürlich sehr gut dazu passt, haben wir zwei ganz besondere Gäste hier. Der erste, den wir am Start haben, ist der Urvater der Habana-Bar. Er hat mit seinem Charme und seinem kubanischen Vivre diesen Raum ähm, gefüllt über ganz viele Jahre und hat einen Platz geschaffen, an dem man sich wahnsinnig gerne trifft. Seine so Stimme halt selbst durch eine gefüllte Bar, in der sich alle unterhalten. Herzlich willkommen, Olli. Vielen Dank. Hey, Olli. Olli. <lacht> die zweite Person, die wir am Start haben, ist eine sehr charmante. Ähm, nachdem sie die Kubaner-Bar <lacht> übernommen hat, hat sie es geschafft, ähm, das Flair, das kubanische Flair von dieser Bar zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ähm, seit sie hier ist, freuen wir uns natürlich noch mehr in die Habana Bar zu kommen. Herzlich willkommen, Nadine. Vielen lieben hey. Dank, hallo. Schön, dass das heute geklappt hat. Wir haben es ja lange angebahnt. Ähm, erst mal so gefragt, wie geht's euch denn? Äh, uns geht's gut. Ja. Ein bisschen
2: erkältet in der Gesamtsituation. Ja. Aber sonst alles prima.
1: Kann ich verstehen.
3: Entspannt. Ein bisschen müde um die Augen.
2: <lacht> ja, das ist ja auch heute eine Premiere, ne?
0: Also viele Premieren, also einmal außerhalb äh, der Couch und mit diesem mobilen Setup hier. Also ich bin nervös
1: wegen der Technik. Aber bis jetzt funktioniert alles, was natürlich
0: auch eine
1: Premiere ist. So zeitig waren wir noch nie in der habana bar Wir haben sozusagen heute den Elferzug genommen. <lacht> ja, und ich bin in Jogginghose. Äh, ja, Zug, das, das passiert ja eigentlich Sieht übrigens wieder. sehr gut ja, aus. Normalerweise Stehen kommen wir halt immer <lacht> im Anzug her, damit wir möglichst edel wirken. Wir ja. äh, Gentleman-like. Wenn wir uns gemäßigt äh, das Bier reinstellen. Und wir rauchen
0: bei der Aufnahme. Ja,
1: auch das, also wirklich äh, dank und, euch. Und äh, dein Intro war so ein bisschen
0: Markus-Lanz-mäßig.
1: Echt? Naja, so in Talkshows wird, man, wird ja auch der Gast immer so vorgestellt. Ja, ich meine, wenn wir so High-Society-Gäste heute am Start haben, können wir das schon mal machen. <lacht> ja,
0: wir sind wie die NASA, wir haben nur mit Sternchen zu tun. Ja,
1: oh. es, Also ganz viele von unseren Sonsties, so nennen wir unsere ZuhörerInnen, äh, gehen natürlich auch in die Habana Bar. Und ich glaube, sowohl für die als auch für uns ist es interessant, einfach so ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte von der Habanaba zu erfahren. Deswegen äh, wird man einfach mal das Wort an dich übergeben. Olli, wie kam es dazu? Wann kam es dazu? Was war so die Idee? Ja, das war im Jahr 2000. Ich habe bei meiner Mutti gearbeitet in Santa
2: Lucia in Görlitz und ich habe schon lange mhm. nach etwas gesucht, wo ich mich äh, auch selber äh, wie heißt es, selbstständig machen kann. Irgendwann habe ich mal gelesen von einem Objekt in Bautzen, in der Zeitung und bin ich halt, habe ich halt die Vermieterin getroffen und habe ich mir den Raum angesehen und dann habe ich halt alles aktiviert, Brauerei, dies und das und habe eine Offerte gemacht. Und so ist es entstanden und dann am 17. Januar war es soweit und, äh 17. November, Entschuldigung, war es soweit und da haben wir die Havana Bar geöffnet.
1: Ja stimmt, ihr habt letztes Jahr den 24? 23. 23. 23. Geburtstag gefeiert. Ja, krass. Ja, super. Und äh, wie lief das so an? Ich sage mal so, äh, für Leute, die uns hören und die Bar nicht kennen, wenn man hier reinkommt, die ganzen Wände und Tische sind einfach beschriftet. Äh, so saß ja am Anfang vermutlich nicht aus, nehme ich mal an. Da war hier alles blank.
2: Ja, es war alles blank. Ich hatte auch durch den Kredit, den ich nehmen musste für den Kauf der Einrichtung und dies und das hatte ich kein Geld mehr. Meine Telekopen-Aktien, die ich verkauft hatte um die Bar zu eröffnen, die waren jetzt erschöpft und ich hatte nichts mehr gehabt, um irgendwas an die Wände zu machen. <lacht> Blieb mir nicht anders äh, übrig, als mich dann den bewährten Rezept von La Bodeguita del Medio in Havanna zu machen, wo die halt die Leute die Wände als Gästebuch nehmen habe ich mir so Brust genommen und habe den Leuten halt immer, wenn sie gegangen sind, einen Stift in der Hand gedrückt. Mhm. Und so ist es entstanden. Die erste Unterschrift sieht man leider nicht. Das war in der Wand, die durch die Vergrößerung da war. Alle musste leider nicht mehr so sehen. Aber sonst sind noch einige noch von 2001, haben wir letztens geguckt, welche die, die, die ältesten äh, Schriftzüge waren.
1: Krass. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, ne? ja. wo das erste äh, Schriftstück zu finden ist. Weißt du noch, was das war, was da hingeschrieben wurde? Es war toll
2: und es war eine... Ich glaube eine Weihnachtsfeier, also war sehr schön, also es war toll, sehr schön und jeder hat seinen Namen geschrieben und das Datum, es war nichts Außergewöhnliches.
1: War <lacht> aber doch ein Grundstein für okay. äh, eine komplett voll beschriebene Wand. <lacht> Ihr habt ja manchmal auch
0: ein bisschen ähm, übermalt, das sieht man hier an einigen Stellen noch.
1: Ja, einige Stellen wurden übermalt
2: wegen der äh, Feuchtigkeit an den Wänden. Das wurde abgefallen, wurde damals in Zug der Renovierung auch gemacht, es wurde in das Podest runtergemacht, das war hier von ein Podest und deshalb sind einige Stellen wir haben versucht so viel wie möglich zu retten deswegen sieht man ja auch so schön in Wellen ja. wo was weggemacht worden ist es ist halt ein altes Haus mehr als 48 cm also mehr als halber Meter dicke Wände und halt alles Naturstein das bedeutet, dass einem Feuchtigkeit durchdringt äh. und ab und zu fällt noch was runter
0: ich sehe es dort schon
2: ja. man so einen Tisch 5 äh, genau, sieht man das noch und manchmal
1: muss es halt so. Mhm. Ja, krass, weil wir hatten da immer so Theorien, warum da überstrichen wurde und wir haben uns immer, beziehungsweise ich, weiß nicht, ob du auch Marv, äh, ja, weil dort irgendeine Scheiße stand. Ja, dass irgendjemand das was ist. hingeschrieben hat, was nie okay ist oder irgendwelche Symbole, die man eigentlich nie äh, hinpacken sollte. In diesem Penisse. Fall
2: haben sie gestern selber gemacht, das haben wir teilweise erst später gesehen, dass manche Leute auch Komisches geschrieben haben, aber sonst hat sich immer in, äh, in Grenzen gehalten. Und wenn was war, haben es die
1: Leute überschrieben. Ja.
3: Oder wir haben was Kreatives draus gestaltet aus irgendwelchen genau. komischen Symbolen. Oder ein Bild drauf.
1: Also aus dem Penis und Smiley. Ja, im Alter. natürlich,
3: genau. Das Na. einfachste. Na, oder, das,
1: oder das klassische Fenster halt.
3: Ja, hat halt eine große Nase.
1: <lacht> Stimmt, das sind keine echten Fenster, die haben sie so einfach <lacht> dann hingeladen. Ja, das, das meinte ich nicht. Aber ja, ja. <lacht> okay, krass. Und, und äh, hat es lange gedauert, bis du so ein eine Stammkundschaft aufgebaut hattest? Oder war dann so, oh geil, es gibt jetzt eine kubanische Bar in Bautzen und die Leute sind reingeströmt? Es, oder Es
2: war sehr, sehr hart, sehr, sehr schwer. Ja. Ich hatte Gott sei Dank damals äh, eine Unterstützung vom Finanzamt gehabt, äh, vom Arbeitsamt gehabt. Habe ja auch äh, sechs Monate noch Arbeitslosengeld gekriegt und dann noch weiteres, ja glaube ich, noch die Krankenkasse und es war sehr hart mit zwei kleinen Kindern. Eine Frau, die damals noch in Kinder frei war das alles zu gestalten also ja. zu eröffnen und war ein harter Kampf wir haben es durchgestanden und peu à peu wurde es immer mehr mhm. so richtig angefangen hat es damals ich würde sagen nach den Einführungen des Euros kam so ein kleiner Schub wo dann halt Wochenende die war sehr sehr gut lief in der Woche blieb es immer noch so das kam und kam immer besser dann kam nochmal das Rauchgesetz, was eingeführt worden ist, wo alle Kneipen äh, rauchfrei sein müssten. Das war sehr hart, weil ich auch kurz vor dem Aufgeben gewesen.
1: Ja, stimmt. Wie, wie habt ihr das eigentlich geschafft, dass man ja, hier immer noch Einfach
2: rauch... durchgehalten und ja. dann eine Zeit lang halt abgewartet. Dann kam die Befreiung, äh, dass diese Eckkneipengesetz oder so was in Sachsen stattgefunden hat. Und dann habe ich entschieden, okay, jetzt machen wir die Bar ein bisschen größer. Ich habe mit meinem Vermieter geredet, mit einer festen äh, Mietzeit noch. Und könnten wir
1: dann... Ganz kurz, äh, das Mikro ein bisschen näher an dich ran, so ja. drehen. Okay. <lacht> so, wo stehen geblieben?
3: Mietzeit.
2: Genau, Mietzeit angebunden. Und dann könnten. Dann habe ich gesagt, halt habe ich die Baukosten übernommen. Und haben wir den hinteren Raum die Wand äh, durchgebrochen und dann ist er äh, immer ein bisschen größer. Und dann war es auch immer, immer besser geworden.
1: Ja, cool. Ja, äh, wenn
0: ich mal einhaken darf, äh, ich weiß noch, das Rauchgesetz für Kneipen kam im November 2006, da kann ich mich noch erinnern und ähm, ich laufe hier schon seit ungefähr 16 Jahren manchmal ferngesteuert raus <lacht> und 2008, als ich das erste Mal hier war, der, also es war gut besucht und das war halt das Geile, du konntest hier rauchen. Und selbst ich als
1: Nichtraucher habe hier geraucht.
0: Passiv? Nö.
1: Da fällt mir gerade eine Story an, die muss ich jetzt reinpacken, sonst vergesse ich das. Wir haben hier mal, ähm, wir waren ja auch öfters mal mit Steinhaus-Projekten hier, so nach Feierabend. Und äh, waren da noch nicht so arbeitstechnisch im Steinhaus-Kontext, sondern als Teilnehmende. So, und haben da Musik gemacht und dann wollten wir was gehen, was trinken, was genießen bei euch. <lacht> und. Äh, ein paar waren dann so im Modus, dass sie dachten, äh, sie müssten aus einer Serviette eine riesengroße Zigarette drehen und haben dann da hinten in der Ecke halt wirklich mit, Z äh, mit äh, Serviettenpapier und Tabak eine riesengroße Zigarette gebaut und angezündet. Das habt ihr zum Glück nie mitbekommen und es hat auch mäßig <lacht> funktioniert, aber es haben ein paar Leute dran gezogen und es war mega eklig. Habe
0: ich gehört. <lacht> ja, das kann man machen. Statt Paper kann man auch ähm, Klopapier nehmen spricht der Experte so? ja. Na ja, also, sehr
2: sehr ungesund so wenn
0: es rein muss, muss es rein ich hatte auch mal ähm, kennst du das, wenn man nur noch so Krümeltabak hat Ja. und ich wusste damit kriege ich die Zigarette nicht mehr voll also bin ich äh, damals bei meinem Vater in den Schrank und der hatte noch so Teebeutel und da habe ich mir den Gute-Laune-Tee genommen und den aufgemacht und damit halt noch so aufgefüllt du hast den Gute-Laune-Tee geraucht ja, also es war nicht krass. Wie
3: ähm, lange ab, hielt die gute Laune an? Ey, es hat mega gut gerochen. <lacht> äh,
0: aber es war furchtbar. Aber kurzzeitig war die Befriedigung da. Besser als
2: nichts. <lacht> gut, wir wollen, glaube ich, keine Werbung mehr für die Tabakindustrie. Nein,
1: nein, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Äh, Drogen sind schlecht. Ähm, Fakt. Na, Fakt. Kommen wir zu dir, Nadine. Ähm, wie bist du äh, an die Habana-Bar geraten? Oh, äh, als
3: Gast tatsächlich. ja. ja ich äh, bin ja 2017 nach Bautzen gekommen und dann habe ich in einer anderen Gaststätte gearbeitet und da bin ich ab und zu mal nach Feierabend hierher.
0: Ja, das weiß ich noch, mhm. im Sims. Mhm, genau. Ja, genau.
3: Und äh, dadurch hat es sich hier so entwickelt und die. Die, die Franzi, die vorher gearbeitet hat, mit der war ich auch befreundet dann und ähm, die wollte ja eine Familie gründen und hat dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für sie hier das so zu machen. Und dann hat sich das so entwickelt und dann bin ich hier so reingerutscht.
1: Okay, also das heißt, äh, an Franzi kann ich mich nämlich auch noch erinnern. Mhm. Äh, die war auch sehr lange hier, ne? Über zehn Jahre war sie hier. Ja, krass. Also ich kann mich tatsächlich gar nicht so an den Punkt erinnern, wo Dunadin dann... Äh, das, das war ja auch
3: ein war. sehr schleichender Prozess. Ähm. Also wir waren ja, ich glaube, einen Monat, zwei, drei, würde ich sagen, zusammen hier und haben so agiert und hat mich hier so ein bisschen eingeführt und so die Geflogenheiten und in die Stammgäste... Sie hatte
1: ich in die Stammgäste eingeführt. Ja, also, <lacht> äh, ja besser als Ja okay.
3: andersrum. <lacht> Besser als andersrum. Äh, ja, Chapeau. Oh äh, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nein, die Geflogenheiten. Na klar. Und, ähm, ja, und dann hat sie sich halt, dann ist sie schwanger geworden und war dann auch gleich raus ne? durch das Rauchen her. Und, ja. und so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich versucht, mich hier zu integrieren. Hat ein bisschen gedauert, muss ich sagen, weil es, äh, aber das liegt halt ein bisschen an der Mentalität meinerseits und der Bautzner. Hm. Ich komme halt, ursprünglich bin ich nordlich, dann habe ich elf Jahre in Wiesbaden gelebt. Okay. Das sind halt ganz andere Kulturen und äh, Menschen. Die Wiesbadener sind halt noch distanzierter als die Bautzner, man mag es gar nicht glauben. Aber dann, irgendwann habe ich dann die Herzen doch, hoffe ich, ein bisschen erobert. Absolut,
1: also, ich wollte gerade sagen, angekommen bist du auf jeden Fall. Also es war auch ernst gemeint so in der Ankündigung, äh, dass du hier immer anzutreffen bist. Oder sehr oft auf jeden hm. Fall. Ist auf jeden Fall mit einem Grund, warum wir die Habanaba so lieben.
0: Ja, ja, und Dank. ja, und Olli vorher.
1: Und Olli, das klingt ja so, ja, Olli ist weg. Ja, jetzt Nein. kann man nie Habana. Das wollte ich eigentlich ja. sagen. Ey, Olli, das wollte ich dir noch sagen. Wir haben in, in einer älteren Folge schon mal über die Habanaba gesprochen. Stimmt. Und Du hast es sogar auf dieses Cover geschafft, weil äh, da ging es um die Habana-Bar, es ging um Konzerte und um Liebe. Und auf dem Cover sieht man halt so eine ganz große Menschenmasse, die vor einer Bühne steht. Und ich habe dich dort als kleines Männle auf die Bühne gezeichnet, das Mojito ruft. <lacht> ja, stimmt. Ja. Nee, das war tatsächlich bei uns im Freundeskreis auch immer... Ähm wie so ein Running Gag. Olli, Morito! Das hat sich dann irgendwie so durchgesetzt. Sehr schön, das freut mich. Hab's leider noch nicht gesehen. Ja, macht nichts, kann ich dir dann im Nachgang zeigen.
0: Aber <lacht> ah, wie, wie kam jetzt eigentlich der Übergang dann zu. Ich meine, du bist ja jetzt Inhaberin hier, oder?
3: Ich bin jetzt Inhaberin, also. ja. Seit 1.3.2023.
2: Was ist denn hier los? Nicht, ich. Ich habe meinen Zenit erreicht. Ich bin ja leider schon 50 geworden. Und siehst du nicht aus. Nee, ich habe eine neue Familie 15. gegründet. Und <lacht> es wird immer schwerer für mich, auch den Spagat zu schaffen zwischen Familie und Arbeit. Es ist natürlich sehr mhm. hart. Abends immer, vor allem Wochenende, wo die Familie einer braucht, immer ja. weg zu sein. Bei meiner ersten Ehe ist es ja auch dann zu Spannung gekommen. Deshalb... Mhm. Und irgendwann muss man auch mal sagen, man muss irgendwann mal aufhören, solange es noch Spaß macht, denn dann wird es noch komplizierter. In Nadine haben wir natürlich eine gesehen, die das Feuer hatte, auch selbstständig zu sein. Und dann haben wir erst mal, es hätte eigentlich schon früher stattfinden müssen, aber durch die Corona-Krise ging das halt nicht. Ja. Und ich denke ja, viele Leute werden sich auch wundern, wie wir das geschafft haben die Corona-Krise zu überstehen. Nadine hat natürlich ein bisschen gehabt, ich habe ein bisschen gehabt, die konnte ich dann wettmachen. Ich habe mal über ein Jahr dann gearbeitet in Kamenz in der Batteriebude
3: Ach, und der konnte
2: Akku ich ne? Akkumotiv oder so. genau. ja, ja. und konnte halbwegs mich über Wasser halten, sonst wäre es kaum, weil mit den Hilfen und so war es nicht so prickelnd zu überleben. Mhm. Aber wir mhm. haben uns Weg gefunden. Wir haben uns durchgebissen. Genau, durchgebissen. Ja. Und noch lange gehämmert. Und dann natürlich haben wir mit der Ding gesprochen, wie wir das gestalten können. Die Übernahme war so schwer. Und dann passt alles.
1: Ja. Ähm, ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Du meintest ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ja. völlig verständlich, so dieser Spagat zwischen äh, Arbeit und Familie ist natürlich krass. Aber gerade weil du sagst, man sollte aufhören, wenn es noch Spaß macht, wie schwer fiel es dir denn? aufzuhören? Es, es fiel schon
2: schwer und ich vermisse auch die Bar. Ich bin ja wieder, nachdem ich meinen kleinen Abenteuer beendet habe, bin ich auch wieder mal ein bisschen oft hier. Versuche natürlich dann so irgendwelche Schlüsselmomente wie zum Beispiel die Stadtfeste Stadt, also Bautzner Frühling zu sein, bei den mhm. Konzerte, wenn ich da bin, dann auch mit, mit dabei zu unterstützen, damit auch die Leute sehen, dass ich noch da bin.
1: Halbwegs. Ja.
3: Also wir agieren immer noch Hand in Hand und genau. das ist sehr schön.
1: Ja, das ja. haben wir auch gesehen. Letztes Jahr Bautzner Frühling, da habt ihr jetzt zusammen auf dem Stand da, mhm, auf der genau. Reichenstraße gestanden. Das
2: wird auch nächstes Jahr auch, glaube ich. Das äh, wird auch in den nächsten
1: Jahren noch so nächsten, sein. Also, also
2: Stadtfest ist sehr stressvoll, ist aber halt auch sehr Spaß und man, äh, man versucht das halt mitzuhalten mhm. wobei gegen die Jugend anzukommen
3: ist schwer aber ich halte mich noch wacker die Jugend, das nehme ich jetzt als Kompliment es ist auch einer. <lacht> aber wir haben auch noch ein paar Projekte vor und äh, zusammen das ist schon schön wir, wir agieren wirklich cool als Team das äh, macht Spaß ja, sieht man auch, glaube ich ich habe auch äh,
1: gesehen, dass gerade auf Insta, dass ihr sehr viel Werbung gerade macht für neue Ideen, die ihr habt. Und da muss ich direkt äh, nach einem was fragen. Da haben wir mal, glaube ich, irgendwann drüber gequatscht. Was ist denn mit der Single-Party?
3: Äh, ja, tatsächlich <lacht> hatten wir überlegt, ob wir das jetzt im Februar machen mit äh, so valentinstag ah, äh, mäßig ja, ja. irgendwie auf. Aber leider hat das zeitlich alles nicht so geklappt. Wie gesagt, ich habe ja dann auch noch die, die, die Krone-Projekte, dann Stadtfeste, dann ja. sind noch im Hintergrund noch ein paar Sachen wo ich im Mauschen bin und plan, dann habe ich halt noch nicht, ich habe eine Familie, ja, die ich abgöttisch liebe und mit der ich auch gerne viel Zeit verbringe. Man mag es immer gar nicht glauben. Mhm, voll <lacht> wichtig, klar. Und da ist dann, ja, dann sind so kleinere Sachen, ja, die gehen dann mal ein bisschen hinten runter. Wichtig. Aber es ist für den Herbst geplant, okay. tatsächlich. Also es, ich habe im Herbst, habe ich mir das auf die Agenda geschrieben, dass wir eine Single Party machen.
1: Weil es möchte sein, weil es kann nicht wahr sein, dass du wegen deiner Familie die ganzen Singles vernachlässigst. <lacht> Nein,
3: das. <lacht> Nein, ihr nehmt jetzt den Sommer mit, schöpft Energie <lacht> und dann geht's im Herbst rund. Das machen wir. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist krass, das mit Krone, also ihr expandiert da so ein bisschen, oder?
3: Expandieren? Naja, hm, ja, wir machen einfach nur die Veranstaltungen, die wir sonst hier drin machen, ja. ein bisschen größer in einer anderen Ebene.
1: Was macht ihr denn so hier drin? Also es gibt sicherlich... <lacht> ja, ah, das, das, äh, <lacht> nee, aber es gibt ja äh, viele... Nachdem gibt, wir
3: abgeschlossen haben, oder? <lacht>
1: das, das können wir dann äh, in der
2: Nachbesprechung klären. Also in der Krone ist auch nur der kleine Saal. Und no. ich habe auch, äh, noch bevor die Nadine war, haben ja damals in der Fabrik, damals, weiß nicht, ob der das noch kennt, was abgerissen war, haben auch einige Veranstaltungen.
1: Ja, da haben meine Eltern sogar an der Bar ja, richtig, haben genau. Da hat
2: deine Mutti dann Papa, dann Papa war an der Bar und deine Mutti, also am, am Zapf fahren und deine Mutti hat mit Cocktails gemacht.
1: <lacht> mein Papa hing <lacht>
3: ja, am Zapf fahren. Da
2: hat geschwitzt wie verrückt. <lacht> es, also wir haben auch natürlich auch dort ganz ruhig angefangen, aber es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit den Vereinen damals dort in der Fabrik. Backpackers, glaube ich noch, ne? mit Fritz und wie hieß sie nochmal? Gundula. Nein, nein, nein. Fritz und Karin, genau. Ja, und sie waren dort in dem Verein und es war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Die haben einen Teil übernommen, wir haben einen Teil übernommen von den Sachen und wir haben uns auch dann so äh, abgefunden, wer welchen Teil von den Geldern bekommt. Es war am Anfang auch natürlich Minusveranstaltung, aber dann wurde es immer besser. Und dann hat es irgendwann mal einen, einen Ruck bekommen und es waren immer sehr schön voll. Leider kam das Hochwasser und das Gebäude hatte ja dann statische Probleme bekommen. War nicht mehr möglich. Wir haben versucht dann im Brauhaus, da haben wir, glaube ich, drei Veranstaltungen machen können, aber das ist nicht so gut angekommen.
1: Das ist halt nicht das Gleiche, ne? Mhm. Genau. Und ich
2: war schon immer der Meinung, ich wollte große Sachen machen, weil leider ist Musik auch, also vor allem wenn man mit Liveband arbeitet, eine sehr teure Angelegenheit. Und das mhm. kann man nicht mit, mit Eintritt, äh, muss man mit Eintritt äh, finanzieren können. Mhm. Ein Teil ist Eintritt, das deckt immer noch nicht die Kosten. Hiermit möchte ich auch mal die Leute ein bisschen sensibilisieren auf das Thema. Die denken alle, weil man voll ist und dass man viele Getränke verkauft, dass es Spaß ist, aber das sind meistens nur Werbemaßnahmen, die wir machen, um zu zeigen, dass wir noch da sind und versuchen, was zu machen. Ah. Da, äh, uns ist aufgefallen, jetzt vor allem in der Zeit, wo wir jetzt in, im Brauhaus äh, in, in cool. der Krone, kleinen Saal viele Leute bringen Getränke mit und das ist in dem Sinne, sehen wir das ein bisschen asozial. Und wir möchten vielleicht mal mit deinem Kanal auch mal uns zu Wort mehr, äh, melden. melden und zu sagen halt, wir verdienen mit dieser Veranstaltung kein Geld, mhm. es ist sehr teurer, alles GEMA, Künstler, Krankenkasse, wie heißt das? BGR. BG, nee, BG, wie heißt das? das? künstler ja, Abgaben, die Mal. Miete, das hinschleppen, <lacht> auf- und abbauen. Und wir machen das gerne. Ich habe es gerne gemacht. Ich mache es auch es gerne. Und äh, es ist. Aber halt, wir wollen nur die Leute sensibilisieren darauf. Aber ja, es, ist, klar, manchmal mehr, es ist
3: mehr Leidenschaft, solche ja. Veranstaltungen zum Beispiel, mhm. also wie jetzt in der Tanzbar. Das ist wirklich ein Akt, dass da alles hoch und wieder aufbauen und abbauen. Und,
1: ähm ja, kann ich mir so sehr gut vorstellen. Ich versuche
2: halt die lateinische Schiene, Nadine hat ja natürlich neue Projekte, die möchte halt auch mehr
3: Sachen machen und nicht nur meinen Scheuklappen, obwohl Kubaner. ich das... Das siehst du ein bisschen falsch. Ich mache das auch. Also so zum Beispiel die Livebands. Wir hatten ja jetzt im Dezember eine Liveband. Und ja, das wird sich halt auch... Auch beschwert, dass äh, der Eintritt teuer ist mit 12 Euro, wo ich mir denke, ja, aber es ist eine kubanische Liveband plus DJ und dann, was habe ich denn genommen? 12 Euro. Ich finde, dass äh, manche zahlen für Justin Timberlake 100 Euro und haben zwei Stunden und bei ja. uns hast du für... Den ganzen Abend. Den ganzen Abend und kannst ja. Hardcore feiern, ja.
1: Und Richtig, ja. Ich glaube, es ist auch immer leicht
3: gemeckert. No, ja, also es ist... Ähm, und dann bringen sie noch ihre eigenen Getränke mit und die findest du denn, die lernen Dosen... Also die haben uns den Pfand da gelassen, das war sehr nett. <lacht> 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 aber findest du denn hinterm Sofa? Und das äh, ja, finde ich gar nicht cool, muss ich ehrlich sagen. Ja, Leute. Aber im Großen und Ganzen sind ja die meisten
2: sind es ja nicht. Aber und die wissen ganz genau, worum es geht. Und die wollen einfach nur feiern, das machen die Das auch. sind
3: auch nur so Kleinigkeiten. also so. Aber ansonsten macht es halt viel Spaß. Und das ist toll und auch meine neuen Projekte, ja, das stimmt, ich mache halt auch, versuche noch einen anderen Dschungel. Und ich buche ja die Krone zum Beispiel immer ein ganzes Wochenende, Freitag und Samstag. Und ich versuche trotzdem immer einen Tag, was äh, salsa, Latino, halt was mit viel Rhythmus zu machen. Das alleine macht es leider nicht, weil mhm. die Szene hier nicht mehr so groß ist, wie sie mal war. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel am 5.4. Latin Fox, heißt Latino meets Disco Fox, das kam auch immer sehr gut an jetzt und dann habe ich halt noch ein Projekt, der heißt Blickwinkel, da machen wir so ein Melodikhaus und Techno mit befreundeten DJs und Mal gucken, das wird bestimmt ganz cool. Aber
1: das ist krass, äh, du sagst ja, ähm, ihr habt die Krone gemietet. Also nicht die
3: ganze Krone, ja. nur, das nur die, die, die äh, Tanzbauung. Das,
1: das war mir gar nicht so bewusst, weil ich habe diese Werbung immer gesehen bei Insta, aber ich dachte immer, die Krone macht eine Veranstaltung und Na. ihr seid dabei.
3: Nein, die veranstalten wir ja. ja. tatsächlich. Das, das ja. war mir nicht klar, das krass. No. Ja. Das ist, äh, wir veranstalten das. Aber ich
1: finde das gut, dass äh, du da solche Projekte... Ähm, entwickelst und noch durchziehst, weil gerade für die Außenwirkung der Habana-Bar, ne, das ist natürlich geil, Ey, die machen auch das. Ne, also ich glaube, es ist schon cool, dass du da so viel Engagement reinsteckst.
2: Ja, es gibt viele Leute, die noch nie wussten von der Habana-Bar, obwohl sie schon über 20 Na, Jahre nach sind. Nach der Erfolge, Fragen da wird
1: ganz Bautzen. Und seitdem
3: sind die hier. Also, und wir haben jetzt viele neue Gäste ähm, gewonnen, die dann, ach, das ist toll, die dann auch das erste Mal hier sind oder das erste Mal drüben waren, und dann habe ich gesagt, und die, ach, da müssen wir mal hinkommen. Und dann mhm. waren die hier und waren begeistert. Und auch Nichtraucher waren begeistert. Weil die Bar hat eine kultige Atmosphäre. Ja. Die Olli ja, hat die absolut. geschaffen. Ja. Und da geht es nicht nur ums Rauchen, sondern hier ist es halt sehr familiär.
1: Das stimmt. Und äh, ich meine, wir beiden haben
3: ja wir, zigtausend wir, Erfahrungen, wir, in ähm, über die Jahre.
0: <lacht> wir Wir zwingen ja auch immer Leute, die nicht rauchen, hierher. Grüße ja. an Tom, Junge, Alter. Wir haben viele
3: Stammgäste, die Nichtraucher sind. Ja. Ja, die, die dulden das wahrscheinlich, gibt zwar die drei, vier, fünf, sechs, ja vielleicht auch mal neun Stunden, die sie hier sind, je nachdem wie lange es geht ja. ähm, und finden es toll, weil wir es gibt ja Abende, dann feiern wir ja richtig Partys hier, das entwickelt mhm. sich, dann gibt es halt Abende, das hat man so ein Gefühl irgendwann, da macht dann, da ist eher gesetzter und die Leute wollen eher quatschen. Und dann hast du Abend, ja, da wechselt ab 12. Dann halt mal von der kubanischen Musik in 80er, 90er mhm. oder mal so ein bisschen independent, typisch mäßig Und dann geht's hier rund. Das ist geil, wir haben sogar schon mal überlegt, so ein ähm,
1: Fan-Meeting hier zu machen, dass wir sagen, ey, wir beide sitzen jetzt hier. Hey, kann ich mich nicht mehr erinnern. Da waren wir hier, als wir darüber gesprochen haben.
0: Vielleicht anders äh. du dich deswegen nicht. Ich muss, ich muss ja eh sagen: ähm, also Wir sind ja gerne hier. Und was ich so gelernt habe, ist, wenn du so einen Suffabend abend starten willst, dann musst du hier starten. Was ein ganz großer Genickbruch ist, also bei mir immer, wenn du irgendwo anders warst oder vielleicht ein paar Kneipen abgeklappert hast und dann zuletzt hierher kommst, dann reicht ein Bier. Und dann. Geht's dir schlecht nächsten Tag? Ich weiß genau, welchen Abend du anspielst. Ich, ich weiß es nie, aber ich kann mich da erinnern, dass ich mal hier saß und nicht fassen konnte, als ich dann los wollte
1: oder bin, dass ich nur ein Bier bezahlen muss. Wir mussten ihn auch 15 Mal die Frage beantworten, wie viele Bier er getrunken hat und es war halt immer nur eins so, und er konnte ich, es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen, weil ich war so dicht. Dass ich dachte, das kann wir sitzen doch hier schon drei also, der, Stunden das oder Das kennen oder wir so. gar nicht.
3: Also zu gut, das kennen wir nicht.
0: Und, und was ich noch fragen müsste, ähm, jetzt ist das Bier Feldschüsschen. Ja. Und es war ganz lange Holsten. Richtig. Wie kommt der
2: Wechsel eigentlich zustande? Also es ist sehr viel Felschlüssel überall hier. Ja, das ist einfach nur eine finanzielle Sache gewesen. Ah. Ich hatte ja damals bei dem Umbau auch einen Kredit genommen. Und damals war es ja auch Holsten gewesen. Und dann aber, wo ich wieder einen Kredit nehmen musste, und das Haus zu kaufen, ging leider nur über eine Brauerei. War aber schon die Felschlüsselbaurei schon abgespaltet von Holsten. Und die haben das natürlich übernommen und die haben gefragt, ja, aber wir müssen dann wirklich jetzt nur noch Fälschlüsse nehmen. Es war einfach nur eine finanzielle Entscheidung vom ja. Kreditgeber. Ja, ja. Die Nadine zum Beispiel, die hat ja immer noch von diesem Kredit zum Beispiel eine, eine Bezugsverpflichtung, die sie noch, glaube ich, drei Jahre machen mhm. muss, so damit er auch ungefähr wisst, wie man sowas halt gestartet, ah. wie man so eine Sache finanziert zum Beispiel. Ah, okay. Deshalb ist es Felschlüsse, und nicht Holsten, aber mittlerweile ist es ja nicht so schlimm. Der Bierumsatz war ja noch nie so der Ausschlaggebende für uns. es ja. war ja mehr Kuba Libre Kuba Libre, Mojitos. Ja. Mojito! Altwein.
0: Genau. Kuba <lacht> Libre ist ja entstanden aus der Freundschaft zu, oder der späteren Freundschaft zu Amerika und Nein, Cuba, das war oder? keine
2: Freundschaft. Damals Kuba Libre war der Schlachtruf von den, äh, Unabhängigkeit, äh, äh, Armee von Kuba in den 1890er Jahren. Ach was. Und dann kam ja natürlich der spanisch-amerikanische Krieg und die haben ja Kuba dann überfallen, ja. also eingenommen. Und äh, viele Kubaner, damals war ja Rum und Cola, kam gerade als erstes Soda-Getränk so auf mm. den Weltmarkt. Und damals war ja Haljin der äh, Hauptgetränk gewesen und in Kuba sind die gin durch die ganzen amerikanischen Soldaten ausgegangen und dann kam natürlich Rum und dann haben alle viele gesagt, da muss man neue neuen Namen geben und man sagt, dass einige Patrioten gesagt haben, ja, der Trinker ist Kuba lieber, damit die Amerikaner diesen satt sagen müssen. Ah, ist ja Viele drehen Sorgen. es um. Das ist meine Version der Geschichte. Ich bin halt immer noch ein bisschen Patriot und deswegen lasse es mir nicht
1: ausrechnen. <lacht> ah, und geil. unser Schlachtruf ist Bier.
3: <lacht> nee, aber krass coole Geschichte, das wusste ich gar nicht. Ja, es ist ein kubanisches Feldschlösschen, ich weiß jetzt nicht, wo das ist. <lacht> also wir haben Na, wirklich ja, Gäste, schon. die sagen, wir hätten jetzt gerne ein kubanisches Bier vom Pfass. Alles Fass. Also es ist Feldschlösschen, klar. Aber ja. die glauben halt wirklich fest dran, dass das kubanisches Bier ist. Da lassen wir den noch einfach ja, glauben. Kann. Ist schon schön.
2: Nein, aber im Laufe, im Laufe eines Gastronomielebens muss man halt sehr viel finanzieren lassen. Und man braucht auch einen, einen Partner. Und es ist eben sehr schön, wenn auch mal dann halt, die geben auch Sachen, auch wenn du zum Beispiel die Umsätze nicht erreichst, einfach nur, weil du immer treu geblieben bist. Und das ist dann halt wichtig halt auch, damit er das versteht. Weil manchmal kann man nicht. Wir leben auch ganz normal und wir haben nicht immer die Gelder, um irgendwas auf die, auf die Beine zu bringen. Ja, dann genau. brauchen wir halt eine Geldspritze und das sind meistens in der Gastronomie die Brauereien da. Weil als Gastronom ist es sehr schwer, einen Kredit bei einer Bank zu kriegen. Sehr schwer, fast gar nicht.
3: So gut wie gar nicht.
1: <lacht> wir haben ja gerade die Geschichte von Cuba Libre gehört. Ja. Dann sind wir ja bei äh, Cocktails. Ich äh, wollte es fast schon ansprechen, dass jetzt deine Zeit gekommen ist. Ähm, wir haben überlegt, euch zu fragen, könntet ihr euch vorstellen, dass wir hier in dieser Folge einen Cocktail entwickeln, der dann vielleicht zeitweise mal mit so einem Kärtchen auf dem Tisch überall steht und äh, angeboten wird, so als äh, Special, der auf diese Folge zurückzuführen ist? Das
2: denke ich, hat Ihnen keine Sorge mehr, das ist jetzt Ihren Aufgabe gibt. Ey, Das wäre richtig nur noch, cool. Ich, ich wollte da gar sprechen. keine Bauchschmerzen. Mit. Also da da kommt für ein paar <lacht> Stunden und
1: das muss die Chefin entscheiden. Okay, das wir, aber gerne. Wir bzw. ich <lacht> habe mir so überlegt: jeder von uns sagt eine Zutat, die auf jeden Fall rein muss. Aha. Aber bitte nicht kein Bier. Nein, 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 nein. Das war, das das war, das war mein bisschen, erster ja. Gedanke, dass,
0: dass ich einfach, einfach sage: Bier. Also, das wir ja, einfach Bier wir machen, aber ein Euro teurer.
3: So. Okay, ja. yeah. Und ein okay, Schirmchen nee, drin. So <lacht> ja, ja, ja. Schirmchen. Also,
1: die Idee wäre, das Ding heißt Deuda Special. Mm. Deuda ist die Abkürzung der eine und der andere. Und, ähm, oder der eine und der andere Cocktail. Der eine oder andere Cocktail würde auch gehen. Mm. Und äh, wir beiden würden den, äh, das Hochprozentige bestimmen. Und ihr kennt euch ja aus, was in Cocktails passt, was dazu passen könnte. Gerade so. Oder es wird halt was total verrückt. Na, sag an. Gin.
0: Ja, was passt zu Gin? Na, ursprünglich was?
1: hast du Jägermeister. Gemacht. Ja, hat
0: Jägermeister Gin, das klappt nie. Das ist nee? ja
1: eklig.
2: Wodka? Wodka ist sehr ja neutral, der passt eigentlich ja. zu allen anderen
1: Spirituosen so kann man, kann man okay.
0: eigentlich machen? Ne? Gut,
1: wir haben Gin und Wodka als äh, Grundlage. Was kommt jetzt rein? Nadine. Oh, Mangosaft. Mangosaft, auch
3: okay. mhm. geil. Ja.
1: Gin, Wodka, Mangosaft.
2: Ich brauche noch ein bisschen dafür, das können wir in, in, im Laufe der Sendung noch mal lernen, machen. Okay, und irgendeine Pflanze, ich irgendeine Pflanze muss noch rein. Eine Pflanze. Kaktus. 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 <lacht> äh, sehr. das Han wird ein sehr teuer Trink, der ja. wird nicht so bestellt, das ist sehr schwer
3: dann. <lacht> ja, okay, da wir fällt Hanf weg. mal,
2: warte. Hanf,
3: na klar. Ja, es
2: fällt weg. <lacht> da kann man Hanfpflanzen kaufen, einfach so. Ja, ja. das wird
3: schwer. Und irgendeine Pflanze das Holunder.
1: Holunder. Okay, wir haben mhm, der das passt zu so Gin, ne? Holunder. Mhm. Ja. Kann man machen ja. Gut, also wir haben Gin, wir haben Wodka, wir haben Mangosaft und wir haben Holunder.
3: Oder Wacholder.
1: Oder Wacholder? Wacholder, ja, Gin. ja Wacholder ja, ist ja der der Gin. Gin. Ja. Wacholder ist, ja, Gin ja, das ist Passt ja immer immer noch perfekt. Ja. Und ja, ja, einfach. Und bis zum Ende der Folge wird Olli noch die geheime Extrazutat hinzufügen und dann wissen wir am Nein, Ende ich der Folge. Ich glaube, jetzt ist Mango ist sehr
2: süß. Ich denke ein paar Tropfen Agostura werden dann passen, dann hat er Marvin ja auch seine äh, Kräuter. Kräuter. Mal... Ja, ja,
0: ja. ja,
3: ja, ja. <lacht> das ist aber so zwischendrin. Ich Ich, ich hätte dabei. schon was gesagt. Und vielleicht. da haben
2: wir schon einen kleinen kräuter -Touch, ja, was du so haben wolltest. Es bräuchte noch eine Zutat, aber darauf kommen wir noch irgendwann mal.
1: Ja, geil. Ich, ich, würde sogar, ich würde sogar diese Aufsteller gestalten mit Photoshop. Dass wir da was da haben, da müsst ihr gar nichts äh, organisieren und dann machen wir das. das. Ist doch geil. Sehr
3: cool. Machen wir.
1: Und wie ist es jetzt, das Spezial oder der eine oder andere Cocktail? Ja, oder der sonstige Cocktail. Der sonstige Cocktail? Es klären wir noch. Ist ihr, mir egal. Ihr, ihr, ihr lieben sonstiges, ihr kriegt das. Ja, will ich will nur Bier. Nein, 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 nein. Wenn, wenn das hier steht, das. Ich trinke
3: nichts anderes <lacht> Ob es schmeckt oder nicht. <lacht> das wird schmecken.
1: Und die echten Fans, die hier zu Besuch kommen, die werden nur das trinken und das wird der Umsatz des Jahrtausends wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung.
3: <lacht>
1: der neue Kuba der Habanaba. Und äh, gebt ganz viel Trinkgeld, wenn ihr hier seid. Das ist sehr wichtig. Ja, das ist immer wichtig. Auf jeden.
3: Vor Ä allen Dingen den Mädels. Also Und Olli. Also ja. den also Mädels und Olli.
1: Alles gut. <lacht> das, <lacht> das Ding ist, äh, hier gebe ich, also ich gebe nie immer Trinkgeld. Also hier ja, weil für mich ist Trinkgeld was, äh, das mache ich daran fest, werde ich äh, gut bedient, ist es gutes Feeling, wie ist die Stimmung so, kommt vielleicht sogar ein Gespräch zustande. Und hier ist das halt immer der Fall. Also alleine, wenn ich reinkomme und Nadine ist gerade da, ist es immer irgendwie so fast schon wie ein freundschaftliches Gespräch. Na. Na, wie geht's? Und, und, und keine Ahnung. Also man fühlt sich, als würde man nach Hause kommen.
3: No, schön hast du das In gesagt. Wohnzimmer. Ja.
1: Wohnzimmer. Also, da
0: muss ich sagen, bei manchen Lokalitäten ist es ja so, es bietet sich halt auch einfach an aufzurunden, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, so manchmal ist bewusst so dieses 5,80 gewählt, damit man halt 6 Euro gibt.
3: Ja, ja, nee, es hat auch schon manchmal was Kalkulatives tatsächlich. Ja, na, davon gehe ich ja aus, ja, klar. So. Ja. Um. Nee, also ich habe ja eigentlich fast glatte Preise, also so 6,50, Ey, 58, das war jetzt nicht das Beispiel auf 4 bezogen. Ja, nee, aber ich überlege gerade, ja, weil manchmal kann es schon sein, aber ja, ja ich gebe ja sogar beim Bäcker trinket rundig auf. Echt? Ja. Ja, die wollen auch leben, die verdienen auch nur na, aber ich 12 Euro. Na, ich weiß nicht, ob die das in die Tasche holen. Doch, die, die legen sich ja? das raus, sollen okay. sie mal, und wenn es nur, weiß nicht, wenn es nur 10 Cent sind, 10 Cent sind, 10, 10 Cent. Klar, ja. Die Masse, Masse. Na. No. Ja. Hm. Und was, ich, ja, die ein, zwei Cent-Stücke schmeiße ich ins Sparschwein. Ich dachte, in Holland gibt es zum Beispiel gar keine 1 cent stücke mehr. Hm? Na, schon lange nicht. Warum? Nee, die gibt die, die kostet 12,99 und dann kriegst du, wenn du 20 hingibst, halt auch nur 7 Euro wieder raus. Es gibt keine 1 cent stücke Aber das ist auch viel mit Karte. Also wir waren ja in Groningen. Ah. Das finde ich ja ganz schrecklich. Und, ja, wirklich? Kartenzahlung finde ich ganz schrecklich. Hm. Nee, ich, da weiß ich mhm. nicht mehr, was ich habe. Da bin ich äh, ja... Das sagen viele,
0: aber das ja, geht nee. mir ehrlich
2: gesagt nicht so. Nee, ich habe da... Ich also, bin also ich habe
0: so. hab immer Bargeld einstecken, klar für den, klar für den Fall. Ja, aber ich bin
2: einfach ein Gegner vom Karten, weil ich finde, dass das ist wie, wie eine Nachverfolgung von dem, was ja. du haben willst. Du machst dich so gläsern. Ja, das, genau, das wie stimmt. Wenn man, wie wenn man bei Google halt irgendwas eingibt und schon bekommt man hinterher die Werbung. Aber da, man, aber da ist man
1: das, nicht mal sicher. Also da, da ist Karten das Kartenzahlung das sicher. wenigste Problem eigentlich. Das, das würde ich den sonst gerne auch zukommen lassen. Ihr habt uns ja vorhin erzählt, dass ihr natürlich Google-Bewertungen habt. Und da war eine dabei, die habt ihr vorhin genannt. So null Sterne, was stand
2: da nochmal drin? Ja, das war, es ist eine, eine Bewertung, die uns sehr ärgert. Weil die ist nicht auf uns bezogen, sondern auf den Dörnerladen. Weil es geht <lacht> um den Kraut.
3: <lacht> das, Nein, Fleisch das Fleisch. Das Kraut war super. Halt, <lacht>
2: Wird die Havanna-Bar ganz schlecht bewertet, obwohl wir es nicht sind. Eindeutig, weil wir kein Döner verkaufen. Oder kein Fleisch und kein Kraut. Sagen wir mal so. Ja, und auch kein und das, Brot. Das tut den, den Durchschnitt halt natürlich sehr sehr runter
1: machen. Ja, das Gerät, was ich dann bei euch gekauft habe, funktioniert halt einfach nicht. Null dann haben, Sterne.
2: Dann habe ich mal eine Bewertung von irgendeiner Testerin mal gemerkt. Die von einigen Sachen die wussten und so. Und das finde ich auch ein bisschen schrecklich. Wenn die Leute das ausnutzen und wir dann in Kontakt treten müssen, damit wir irgendwas geben.
3: Ja. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Bewertung, ich, ich finde diese Bewertung eh zu sehr bewertet, muss ich sagen. Also, ist, äh, ja, kann ich das? Ja, doch. Ja, also aber das es klingt ist ja paradox. Äh, äh, ja, aber ich, wir haben letztes Jahr im Herbst oder ja, nee, nee im ja, Herbst, wir hatten noch sagen eine Bewertung gekriegt dass die Leute hier einfach viel zu laut sind. Das Kind kann nicht schlafen. Ja, aber Herr, lieber Nachbar, wenn Sie das hören, dann kommen Sie doch rüber und sagen Sie es mir gleich, anstatt mir irgendeine Bewertung reinzuhauen. Aber im Kehrschluss dann noch zu sagen, aber es ist eine schöne Bar. Ich komme hier sehr gerne hin. Ja, Okay, gut. <lacht> also wenn ihr mal Beschwerden habt, kommt doch bitte einfach auf uns zu. Wir sind die Letzten, die irgendjemand den Kopf abreißen. Sondern wir nehmen uns das auch gerne an. Konstruktive Kritik ist immer also angebracht. Ja. Amen. Na.
1: Ähm, ein kurzer äh, Switch. Wir haben ja in unserem Podcast auch Kategorien. Und äh, ich glaube, diese ist dafür geeignet, dass unsere HörerInnen euch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar: Habt ihr denn Lieblingstiere? Ja. Okay, Jingle ab! Uh -huh. Wir stellen uns Fragen zu Säugern, Vögeln und Viechern. Gibt's im Netz und in Büchers ein Darum reden wir jetzt auch hier Über das eine oder andere Tier Nadine,
3: was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist der Hund Ich habe auch einen ganz tollen Hund Echt? Wie heißt er? Ja, der? Willy Wonka Ach, Geil. <lacht> der ist auch schokobraun Was ist das für eine Rasse? Eine Labrador Och, süß. Und er freut sich mit dem ganzen Körper, wenn da jemanden sieht. Mein Hund ist wie so ein Kommunenhund. Der ist, auch, der ist eigentlich auch immer mit hier. Also nicht abends beim Geschäft, aber tagsüber ist er hier und freut sich seines Lebens, wenn er überall mit hin kann. Olli schnuppert ja auch gerne. Und äh, wenn dann die, wenn den vormittags kommen, dann auch mal irgendwelche Vertreter oder Freunde, die mal einen Abstecher machen und mal kurz quatschen wollen. Da ist er dann auch immer heiß. Begehrt der Hund? Ich würde sagen,
1: wenn du Bock hast, schick uns mal ein Foto von ihr oder ihm? Ihm? Von ihm, dann packen wir uns Willy begleiten. Wonka ja.
3: ist ein männlicher Name.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, ich kenne auch ganz viele Hunde. Die <lacht> wieder. <lacht> <sind> rechts neben <lacht> dir noch.
1: Der Olli, dein Lieblingstier? Tatsächlich,
2: wenn ich äh, Lieblingstier nennen kann, natürlich ein Hund und dann natürlich ein richtiger Dackel habe ich kein Problem. Oh, aber ich war jetzt in mein Heimat, wieder Urlaub machen seit, nach 15 Jahren und ich bin hinter einer Bienenelfe, die ich sehr oft see, gesehen habe, das ist der kleinste Vogel der Welt, der lebt auch in Kuba. Wie noch sehr mal eine schön. Bienen? Bienenelfe, eine Kolibriart. Und in dem Hotel, wo ich war, gab es welche, aber ich ich habe mich geärgert, ich konnte sie nicht auf die Linse bangen, weil sie immer sehr schnell waren.
1: <lacht> Was ist denn das für ein geiler Name für ein Tier? Bienen, ja. habe sofort Bilder im Kopf und auf unserem Cover. Kannst du
2: googeln, da oh. kannst du dir ein Bild holen, weil ich kann dir leider keins liefern. Aber <lacht> ich habe mit meinem Sohn und mit meiner Frau versucht halt das zu schaffen, aber es war kein Weg. Immer wenn, wenn der Fokus war, war es wieder weg.
1: Ja, schönes Tier. Nadine hat es uns gerade auf dem Handy gezeigt. Aber ich, ich finde krass, wenn man
0: Tiere äh, so nach Tieren benennt. Bienenelfe.
3: Aber eine Elfe, ist das ein Tier? So. Ja, die Elfe
0: ist ein sehr bepacktes Ja, bekackt. eine Elfe nicht, aber äh, eine Biene. Hast du Und schon mal eine Elfe gesehen, Marv? Manchmal schon. Ja, äh, früh im Spiegel.
3: Ab welchem ja. Bier geht denn das? Ja, ab,
1: ab so einem gewissen Steifheitsgrad. Ja, ja. Äh, das finden wir heute Abend raus, weil wir wollen heute Abend noch mal mit ein paar Freunden hier einreiten. Sehr schön. Jo. Ähm, auf Bienenelfen. Ah. Auf <lacht> hier sind wir. Ähm, wir... Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Fragen, die wir zugespielt bekommen haben von unseren Sonsties. Und dafür sagt, sagen wir jetzt alle vier Jingle ab auf 1, 2, 3, Jingle up!
0: Ihr Fragen, Themen
1: und und wir haben für euch die Die erste Frage, die wir bekommen haben, ist von Mr. Niarr Quincy von Helikopterblick. Auch hier nochmal ein Shoutout, hört mal da rein. Und er fragt: Welchen Rum empfehlt ihr, den man im Gentleman-Modus pur genießen kann? Oh, ich würde sehr gerne Havana Club Selección de Maestron
2: fällen Oder den Ron Santiago, elf Jahre. Und aus der Dominikanischen Dominik Dominik Republik den äh, Barcelona Imperial. Äh, Glaube ich, 21. Warum gerade die? Also das sind sehr edle Rums, die was Besonderes sind für mich. Sind die eher weich im Abgang? Nein, das, ja, die, doch, die sind weich. Denn Selektion der Meister hat zum Beispiel 45 Umdrehungen, die man kaum merkt. Heißt auf Deutsch Meisterauslässe und ist für mich der Beste, was der Havana Club zu bieten hat. Okay. Zum Beispiel. Es sind aber halt Rums, die traditionell gemacht worden sind und, und nicht halt diese neumodische, die gewürzt und, und äh, leicht gesüßt sind. Äh, was mit Captain Morgan? Oh Gott. <lacht> <lacht> Captain Morgan hat natürlich seine Dafürberechtigung, so wie alle anderen Getränke auch. Aber Jeder pur furchtbar. Tun. Es ist halt ein Gewürzenrum Rum und es gibt Leute, die es mögen. Es mhm. muss ja nicht Captain sein. Man kann auch in anderen Rum nehmen. In jamaikanische Rum überhaupt meistens. Die sind ja so gewürzt.
3: Ja, aber es ist eher was für Mixgetränke. Ja, ja. Genau. ja. Also Captain Morgan, so könnte ich auch nicht trinken. Als geblong -trink, kann man den mal trinken.
0: Ja. <lacht> Grüße an Monkey Island. <lacht> 6,95.
1: Mach mal wieder einen Wechsel, mal,
0: Dann machen du die wir nächste. Na, mach mal. Claw. Ja.
1: Oh Mann, wie war der Name? Lukas. Ach nee, oh Gott. Kannst ja rausschneiden. Äh, As de Soler, Astari und de irgendwie äh, so. Äh, Lukas. <lacht>
0: <lacht> Was ist eure spektakulärste, wildeste Geschichte, die ihr
3: in der Bar mitbekommen habt? Der, richtig an, Olli, der ist länger dabei. <lacht> oh, äh.
2: <lacht> Nein, ein sehr schöner Abend, die ich auch mir gerne in Erinnerung weile, ist weiß nicht, ob du da warst. Da war in Steinhaus, war so ein australischer Musiker bei euch gewesen. Ja, Tim McMillan. Genau, der ist öfters da, aber das erste Mal, wo er hier war, ist eine Party vom Standhaus entwickelt worden. Und äh, die, die war spektakulär für mich. Das war auch mitten in der Woche. Ja, ja. Die Bar war komischerweise auch voll von Leuten vom Steinhaus, die nachher kamen. Und von einigen Stammgästen, das war glaube ich am Donnerstag, das sind sehr viele Stammgäste hier gewesen, und da ist eine sehr schöne Party entstanden und er hat Musik gemacht und es, es war einfach nur fabelhaft. Obwohl, bin es, ich, obwohl es keine Salsa-Musik
1: war. Ja, ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dabei war. Das war, glaube ich, entweder, nee doch, es muss 2011 gewesen sein. Da war er nämlich als Workshopleiter beim Beat Sommercamp im Steinhaus und ja, hat dort... Äh, und der Typ ist so krass an der Gitarre, ne? also der klopft da drauf rum und mit Fingerspiel, das hast du noch nie gesehen. Und dass der die hier hat, ja stimmt, ich erinnere mich, der Typ ist der Wahnsinn. Also falls ihr mal Tim McMillan äh, euch anhören wollt, der hat äh, einen YouTube-Kanal, der ist auch auf Spotify. Mittlerweile macht er mit seiner Frau Musik, die Geigerin ist. Wahnsinnig schöne Gitarrenmusik, kann man sich echt gut geben.
2: krass. Ja, ja und zweiter Abend war ein Sonntag, das war nach dem Stadtfest. Da war eine Band aus, ich sage, ich sage Bayern, die anderen sagen hier, die heißt Dos y Compañeros. Und das war Salsa mit bayerischem Akzent. Habe ich immer gesagt. Obwohl sie keine <lacht> Bayern sind, ich weiß aber jetzt nicht mehr. Welche Landmasse redet fast wie die Bayern hier? Gleich neben Bayern, wie heißt es?
0: Land frankreich Nee, egal. Ist Auf jeden Fall, ich, ich, wir haben damals am Startfest, ja.
2: das war der letzte Akt im Hauptmarkt und das war sehr schön und dann habe ich ein paar Landsleute von mir genommen, ein paar Stammgäste, die natürlich gesehen haben, dass hier Licht war und die beiden haben hier und dann haben die auch A Cappella gesungen und das war eine sehr, sehr schöne, äh, wie heißt das? Äh, Party-Live-Act das man wirklich sehr selten sieht. Hm. Party ausstand heraus haben sie sehr oft entwickelt hier, aber die bleiben meistens in Maßen. Aber das halt natürlich, weil Leute sind, die von der Welt kommen, wie diese Australier oder halt Losi Compañeros, das hat mir natürlich so, wie heißt es, den kleinen Kick gegeben. So. Ja, hm. glaube ich. Und die bleiben halt in
1: Erinnerung. Voll cool. Ja. Ja, Nadine, du hast doch weil bestimmt Nadine auch so eine Story, die dir in Erinnerung geblieben ist.
3: Oh, habe ich ganz viele. Also, man könnte, ich, also in den über sechs Jahren könnte ich bald ein Buch schreiben. Aber also ich lesen. könnte Bestseller schreiben wahrscheinlich. Ähm, ja, es sind einige. Also ich habe viele schöne Abende hier verbracht, die sehr spektakulär waren. Die so in Symbiose waren mit den Gästen und der Stimmung. Und ich kann da kein, keine einzelne benennen, weil eigentlich ist... Jeder Abend so für sich äh, was Schönes. Gestern zum Beispiel war auch ein gigantischer Abend. Also ich war ja alleine ähm, und äh, also mit Absicht alleine und Oliver auf Abruf, aber ich hab, es war trotzdem voll und es war aber eine herrliche Stimmung hier, gigantische Gäste. Ich meine, man muss sagen, wir haben eigentlich überwiegend nur super Menschen um uns rum und äh, es war toll. Mhm. Die Leute waren zufrieden, haben gesagt, was für eine schöne Stimmung hier ist, durch die Gäste auch. Wir hatten hier coole Vibes gestern. Also es war ein sehr angenehmes Arbeiten, trotz dass du echt nur am Rennen warst. Mhm.
1: <lacht> Na geil. Marc, was ja. ist mit dir? Was ist deine spektakulärste Habana-Story? Eine Bier. Die, die besten sind immer die, an die man sich nie erinnern kann. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was meine spektakulärste ist, aber mir ich weiß nicht, warum gerade dieser Abend, weil der war eigentlich gar nicht so groß und krass, aber da bin ich mit äh, einem Kumpel, der jetzt gar nicht mehr in Bautzen ist, ich weiß auch nicht mal mehr, wie er heißt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mit dem bin ich spontan hier, <lacht> bin ich <lacht> spontan in die Habana gegangen. Wir waren, glaube ich, vorher irgendwo anders. Und ich habe mich mit ihm da vorne hingesetzt, das weiß ich noch, und äh, wir haben über Naruto geredet. Das ist so ein äh, Anime-Manga. Und wir haben echt übelst lange über diesen Manga philosophiert und dabei eins nach dem anderen getrunken. Das war so ein geiles Gespräch, weil wir das halt beide so mit Herzblut geliebt haben. Und das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Und mein 18. Geburtstag, den ich hier gefeiert habe mit Freunden. Hab die eingeladen, war ein sehr teurer Abend für mich, aber war sehr schön. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Das kann ich nie vorlesen. Äh, Olli, das musst du machen, weil das da stimmt. hat jemand auf Spanisch geschrieben. Achso, ja,
2: das habe ich gelesen zwar nicht ganz korrekt Spanisch, aber ich verstehe... Lies mal vor ah, und übersetzen. Buenas, cuando hay una noche de música como salsa, jugando por una banda en bar.
1: Das war von also, Selina. Genau,
2: also das heißt eher, es, wann gibt es wieder mal Live-Musik in Havana Bar? Und dann um, zum Kreipenfest haben wir eine kubanische Band wieder hier. Am 4.5. Am 4.5. Und dann, nicht, dann, dann haben wir auch noch eben diesen... Äh, Disco Fox Salsa-Abend, no? Richtig, War
3: am 5.04. in der äh, Tanzbahn der Stadt der Le Krone.
2: Und das kann man auch nehmen. Ist allerdings ohne Live-Musik.
3: Aber auch, wir haben einen tollen DJ, der das wirklich Der hat in seinem Genre dieses Latino, das kann er sehr gut, unser Selector Nightwolf. Ist auch ein toller Tanzlehrer, der in Görlitz hm. eine Tanzschule... Zittau. Zittau, Entschuldigung. Gör, aber in Görlitz ist, ist er auch drin, <lacht> <lacht> Aber vorwiegend in Zittau, Entschuldigung.
0: <lacht> ich muss noch mal ähm, kurz einhaken in unserem äh, schönen Intro-Song. Haben wir bewusst ein Wort falsch ausgesprochen. Und zwar, Jammermos... Ähm, wir haben es mit L gesprochen, Lamamos. Nein. Ist da ein Unterschied? Ist Lamamos ja, ja, das irgendwas Doppel,
2: anderes? Das Doppel-L auf Spanisch, wie bei Mallorca, wird halt als J ausgesprochen. Ach so. Genau. Aber
0: hat das jetzt eine andere Bedeutung? Dass das irgendwie heißt, so, heißt äh, ich äh, bin nur
2: ein Sohn oder so? Nein, nein, nein. nein. Lammamos <lacht> ist äh, Ruf uns an. Im Plural halt.
3: Aha, ruf, ruf uns hier.
2: an. Oder, oder, oder Ruf uns zu, so in etwa. Aha. Zum no. Beispiel, wenn ihr wieder so einen schönen Podcast macht und ihr uns einladen wird, dann jammern wir uns und.
1: Jammern wir ja, uns! Olli, Nadine!
2: <lacht> Muy loca. Muy loco. A loco?
1: Ah. Du Trottel. <lacht>
3: Tröstet dich, mein Spanisch ist auch ganz, ja. ganz gut. Mein ist
1: perfekt, aber das zeige ich
3: euch
0: jetzt nicht. Klassisch. Genauso wie dein großen Penis. Emi Mirchen fragt, wie seid ihr durch die Corona-Krise gekommen? Das haben wir vorher ja, schon, haben wir ja eigentlich schon. Wie gesagt, abgehört, ja. es
2: war eine sehr harte Zeit halt. Die Corona-Hilfen waren zwar für die Mitarbeiter und so gedacht. Wir, als, also als Inhaber, war es sehr schwer. Hm. No. Hat hinausgezögert, die, 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 die Übernahme von der Bar, Nadine wollte es eigentlich schon 2021, am Januar übernehmen, war das noch? No. Und dann ging es halt nicht.
3: Was, ja, vielleicht ganz okay, gut war dass das, war das alles, halt alles so ganz...
2: Richtig. No. Und, aber wir haben es durchgestanden. Wie gesagt, ich bin rollende Woche arbeiten gewesen und es war auch eine Erfahrung für mich, in der Industrie mal zu so sein und
3: mhm. es, war, es
2: war auch auf jeden Fall lehrreich.
1: Ja, ich glaube, wir sprechen für alle. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ja, ja voll.
3: Also jeder Betrieb, der das durchgehalten hat.
1: Ja.
0: Ich glaube, Frau Holz. Wie viele Läden haben zugemacht?
3: Ja,
1: da, da kommt auch noch eine Frage, die darauf abzielt. Ähm, nächste ist aber erstmal von Nice am Stiel. Grüß dich. Wie kam es dazu, dass Gäste bei euch die Wände beschriftet haben? Haben wir auch schon. Haben geklärt. wir, auch schon, ja. wir haben auch schon. Wie
2: gesagt, ich hatte kein Geld gehabt. <lacht> und dann gab es die Eddings und äh, habe ich den Leuten in die Hand gedrückt. Und damals muss ich euch vorstellen, die Wände waren kahl. Ich hatte wirklich nicht mehr. Das Geld, was ich hatte, habe ich für die Ausstattung draufgelegt, halt, als, als äh, wie, wie nennt man das? Eigenkapital und der Rest war dann halt finanziert über eine Brauerei. Ja. Deswegen haben die Leute dann halt in der Wand geschrieben. Ich habe den freiwillig den, den Stift in der Hand gegeben und gesagt, ne, bitte schreibt euch in unser
1: Gästebuch ein. Ja, Aber Es gibt sogar noch äh, von meiner ersten Freundin und mir ein Schriftstück hier an der Wand von 2008 oder so. Das muss man vielleicht suchen. Ja, ich weiß genau, wo es ist. Ah, <lacht> okay. Dann kann ich mich nicht erinnern, dass wir das mit dir gemacht haben. <lacht> 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 <lacht>
0: Äh, Pasta Kai, Helikopterblick Grüße, fragt, wie viele Eddings äh, wurden für Wendemöbel etc. je verbraucht?
2: Oh, das waren sehr viele in der Anfangszeit dadurch, dass es Rauwände sind und die ja halt diese Filzspitze haben haben einige und ich gehe davon aus damals eine Fünferpackung pro Woche in etwa Also vierstellige
3: wow. Zahlen In etwa, wow. Na, krass. gut, ich hoffe jetzt ist es ja nicht mehr so viel Grüße an echt? Edding, also genau. vielleicht <lacht> wir Bautzen. in Bautzen. Wir no? ja, Das war eigentlich echt meine Idee, stimmt. Ja. Also ich kenne da jemanden, der da arbeitet. Der hat uns mir mal auch einen Probestift mitgebracht, aber die sind so dick, der hätte das, nee. So dicke, die brauchen ja, wir. Ja. So feine brauchen wir. Edding, wir bräuchten mal ganz viele feine Eddinge.
2: Genau, weil es... <lacht> Wir könnten natürlich die Wände kurz wieder abreißen und Neuen drauf machen, aber das wäre dann, die Geschichte der Bar wäre dann zu
1: Ende gewesen. Ja. Ihr könnt ja auch mal ein Bringt euren Stift mit zur Bar-Tag
3: machen. Ja. Das hat man mich ja auch schon mal gefragt, ob ich hier was verändern möchte. Mhm. Also äh, interieurmäßig definitiv nein. Mhm. Es bleibt alles so, wie es ist, weil die Habana-Bar sich halt zu einer Kult-Bar entwickelt. Mhm. Es ist kultig.
1: Ist wirklich so? Ja. Jedes Mal, äh, wenn ich Freunde von außerhalb mal zu Gast in Bautzen habe, sage ich, wir müssen unbedingt in die Habana oder kannst du da in die Wände malen, das ist voll cool. Also, so, das ist eigentlich ja, immer ein Ding, wo ja. man hin möchte mit Jede Freunden. Jede
3: Stadt hat so ihre Bars. Also wenn ich so, ich weiß nicht, darf ich Werbung machen? So in Wiesbaden, Klar, die ja. Litti, die Litwasäule. das ist so eine Schlauchbar. Da kannst du auch noch rauchen und da haben wir Gastronomen früher immer gefeiert. Also nach zwei Uhr nachts waren nur Gastronomen da und das war immer gigantisch. Das war auch unsere Stammkneipe und die war vergleichbar wie mit hier. Das war so familiär, du bist reingekommen und bam, du warst halt einfach da und hast was getrunken, gefeiert und es haben sich auch gigantische Partys damals da entwickelt. Ja. So, war cool und deswegen liebe ich das ja auch so. Das hat mich so erinnert, so an meiner Wiesbahner Zeit. Mhm. Ja.
1: Alright, kommen wir zur nächsten Frage. Piazza Spokes fragt, welches Getränk sollte jeder oder jeder, äh, jede oder jeder äh, bei euch mal getrunken haben? Cuba Libre.
3: Also Cuba stellt Libre. sich gar und nicht so Mojito natürlich. Mojito, ja. Morito,
0: ja. <lacht> und, Was ist sonst? Und, und das Fassbier. Und, und. <lacht> ja genau, oder unseren Cocktail. Oder unseren Cocktail, <lacht> oder unseren Cocktail. Und der, der den nächste kommt. Wie genau. auch immer er heißen wird. Piazza Spokes fragt weiter, gibt es eine lustige, skurrile, verrückte Geschichte, wie jemand eure Wand verschönert hat?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob sie jugendfrei ist, hätte ich Ey, eine wer, in petto. Ja. mich raten, der Schwanz wurde in Farbe getaucht? Nein. Und, <lacht> Ey, man, <lacht> Nein. Man
0: muss sagen, wir sind bei Spotify immer als explizit gelistet. Ja, also das ist okay, klar. wenn wir darüber
2: reden. <lacht> also, das war eine schöne Anekdote, das war Anfang des Jahres. Weiß ich nicht, welches Jahr mehr. Aber da gab es natürlich ein paar Herren und äh, die haben natürlich gefragt, wo die Frauen bleiben. Komischerweise kam eine Gruppe Frauen dann hinein, die eine Nachweihnachtsfeier hatte. Es war ja natürlich wenig los in der Stadt, weil am Januar, Februar ist natürlich noch nicht so prickelnd. No? Und auf jeden Fall, diese Damen waren sehr, sehr lustig und auf einmal war so sogar in der Wand, wie wir gesagt haben, hat eine, eine Dame mittleres Alter dann einen schönen BH hingelegt, die hat leider noch nicht blank gesehen, aber die hat es <lacht> gehangen und hat geschrieben halt, wer es mir zurückbringt, darf auch anfassen. Aha. So, ich habe natürlich den Anlass genommen und habe dann, dann natürlich den Gästen, die da waren, ich, sag, ich weiß nicht, was ja meckert, dass keine Frauen da sind, denn einer hat gerade blank gesehen, hat sie natürlich nicht. Aber die haben sie ja nicht gesehen und die haben nie gesehen. Da habe ich gesagt, guck mal auf der Lampe. Damals waren Wandlampen dort und da Hank halt ein beharrt. Die haben <lacht> sich dann natürlich empört, über mich beschwert, warum ich das nie eher gesagt habe. Das war eine sehr lustige Das <lacht> okay. habe ich mir wirklich zu Tore gelacht. <lacht>
1: <lacht> Nächste Frage. Nächste Frage. Oh. Moment. Ähm, eine Frage von der alpha
3: Wölfin. Ah. Uh -huh. Sie fragt, was ist euer Lieblingscocktail? Also meiner ist der Bahama Mama. Der ist schön fruchtig, leicht und hat trotzdem ein naja, bisschen leicht Bums. Leicht ist er nicht. Naja, der hat ein bisschen Bums, aber der hat, ist im Geschmack sehr leicht. Fruchtig und Bums.
2: <lacht> ja, ich bin ein... Ein Bums cocktail, so. für, Bums -Cocktail. Partys, für Partys habe ich immer sehr gerne Kubaliebe getrunken. Mache ich es weniger, weil leider bin ich auch ein Deterbettiger... Ach Runde jeden. gekommen, ist leider so Sonst bin ich auch ein Liebhaber Der alte Klassiker Cocktails Die kurzen wie Presidente oder Cuban Sidecar
0: Und Long Island Iced Tea mhm.
2: Ja, das ist Cuba Libre mhm. Auf Long Island gemacht
1: mhm. <lacht> Also ja, Sehr gefährlich hier Es gibt äh, viele, die ich sehr gerne mag Aber mein, der, den ich im Durchschnitt so Am liebsten trinke, ist Gin Tonic Ist das ein Cocktail, kann man das sagen? Long drink. Long, Long drink. drink. Genau. Okay. Aber existiert auch sehr lange und
2: die Engländer hat es viel geholfen, denn mit Duchenginin könnten sie... Wie hieß die gar normal? nochmal? Wie war das? Skorbut. Skorbut. Skor Skor Nein, Skorbut Skor war es nicht. Nee, was war und wo die Zähne, Zähne ausfallen? Skorbut könnte man nur mit Sauerkraut erledigen. Ja, genau. Aber das war eher eine Sache für Seemänner. Für Seefahrer. Oder Oder? Ich dachte mit Zitrusfrüchten. Nee, wie ist das? Sorry. Malaria. Das ah machen. gegen Malaria, Chineen, genau. Ein Malaria, bitte. <lacht> <lacht> das hat in England viel geholfen, in den Eroberungskriegen, in den Indien und weiß weiß wo,
3: die überall waren. Also mit Olli lernt man auch noch Geschichte. Ja, ja auch. Ist ja, auch ein, ein,
2: ein... Also ich liebe das Cocktail machen. Ich habe das schon eher gemacht. Schon als ich Kind war, habe ich bei meinen Eltern das gemacht für die, für die Gäste, wenn sie mal da waren und ich habe das geliebt. Ich habe immer den Kaffee gemacht und den Mojito dann halt gemacht.
1: Geil. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Und äh, sonst ist, ihr lernt hier gerade so viel über die äh, gemäßigte Trinkkultur. Es ist der Wahnsinn. Nächste Frage. Von Bloody Mary. Wie geht ihr mit Schlägereien um? Oder halt, wenn es schlimm laut wird? Wenn es
2: schlimm laut wird, ist es eigentlich nicht schlimm. Wie gesagt, solange die Leute benehmen. Laut werden sie immer, wenn die Musik ist. Ist es ganz normal. Schlägereien in sich... Die muss man versuchen, immer vorher zu unterbinden. So viele entstehen nicht. Es ist ein, es ist, wie heißt das, ein Mythos. So viele Schlägereien finden nicht in einer Bar statt. Mhm. Aber man hörte halt nur, in der havanna Bar gab es mal. Und wenn es nur ein im Jahr war, wird aber nur von der einen erzählt. Mhm. Beispiel. Aber sonst entgeht man das, äh, sieht man das als Barkeeper, dass man. Äh, schon die Probleme vorher einstellen ja, mit der Erfahrung und so wir das immer, immer besser hin und Richtig. dann tut man das schon mal machen und äh, dann eigentlich passiert nicht viel und wenn es zu so Problemen kommt sind es meistens von Gästen die sehr spät kommen und eigentlich hier nicht mehr das, das getrunken haben von denen wir eigentlich dann hm. die Probleme abkriegen ja, okay. und da wird einfach der Gast rausgebeten und Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht.
0: Und man muss ja auch sagen, was äh, oft als Schlägerei deklariert wird, ist ja meistens bloß so, dass es Einschlag gegeben hat.
3: Äh, es sind und, einschlägige und, Momente halt. Genau, und,
0: und, und dann, war, dann war Ruhe. Also ich kenne das noch von früher. Ähm, äh, Sage ich
3: den Namen? Nein, keinen Namen.
0: Ja, ich piep mir einfach. Mhm. Früher, das war dann gerne mal. Aber da kam ja dann auch schon ein bisschen... Ja. Betäubt ja, Also ja, Vincent weger fragt: Ist Bautzen ein gutes Pflaster für
2: Bars? Ich würde sagen ja. Bautzen äh, hat eine schöne Barkultur gehabt, hat natürlich nachgelassen, auch bedingt durch sehr viele politische und halt äh, Corona-Sachen leidet drunter, weil es auch immer mhm. schwer ist für die Leute zu überleben halt. Die Bars, die da sind, das sind die, die schon lange da sind, die haben natürlich einen Polster und können
3: das halbwegs mit ihrer Erfahrung so ausgleichen. Neue Bars werden es schwer haben. Ja, aber nicht nur finanziell ja. gesehen, sondern weil die Barkultur auch nachlässt. Aber das hat mhm. was mit den Generationen zu tun, die gerade am Start sind. Ja. Ja. Es
2: kommen auch immer weniger Gäste, muss man sagen, und es ist immer halt schwerer. Eine schöne Party entsteht meistens auch nur, wenn die Chemie unter den Gästen stimmt. Und no. natürlich, wenn die Bar voll ist, ist es einfacher. Hm. Dass es schön ist, wenn weniger Gäste sind, ist
3: es halb schwerer. Aber man merkt, dass es rückläufiger wird. Also die ja. Generation, die jetzt gerade am Start ist, die ist so ja so Netflix und ich draußen und äh, Handy. Hm. TikTok ist ein ganz großes Thema, Instagram, ja, also die sitzen halt wirklich 24/7 geführt vom Bildschirm. Aber jetzt die so die Generation jetzt, die davor kommt, so jetzt die gerade 18, 19 geworden sind, so die kommen auch hierher. Also gestern hatte ich auch eine Gruppe aus dem Oberland. Und die kommen jetzt einmal die, einmal im Monat. Das ist auch schon regelmäßig. Ich meine, Oberland ist ja jetzt auch eine Strecke. Ja, ja, also die nehmen dann so mal ihre 30 <lacht> Kilometer auf sich. Da fährt, die suchen sich immer einen, der fährt. Und dann kommen die. Das ist schön. Und die kommen jetzt wieder. Und man merkt auch, dass die Bock haben. Und die die wollen auch Party machen. Und du merkst auch, dass die den Drang dazu haben, auch Diskotheken dazu zu suchen. Also so Dorfdiskos. Ja. Hm. Die es ja auch kaum noch gibt. Ja? Ja, Und ja. Ähm, Ich finde das schön. Und ich denke mal, so in zwei, drei Jahren hat gerade so die Barkultur wieder einen Auftrieb. Ja,
2: hoffen wir. Wir haben halt... Äh, ich habe früher hat positive. Man die Leute kennengelernt. Sei <lacht> nicht ja, immer so negativ. Heute lernt man die Leute in Social Media, es ist natürlich halt schwer. Unser großer Konkurrenz ist auch, wenn man es nicht glaubt, die Social Media. Ja, ist er. Ich ja. als alter Hase. Aber ist mit so? dieser ist Folge seid ihr ja voll im Geschehen. Yeah. Ja. <lacht> Deswegen versuchen wir auch, sowas halt mit teilzunehmen damit wir draußen noch da sind.
3: Aber, aber Hörbücher uns. hatte ich früher auch schon, zwar auf Kassette, aber... Ja, die, <lacht> die guten alten
0: Tapes, ey. Aber, no. zu Hause. aber gut, äh, das, das Draußen-Saufen, das war ja schon immer...
3: Ja, aber... Das ist ja auch geil. Jetzt, aber jetzt, ich muss auch sagen, vor Corona war es ja eigentlich super. Und die haben halt während Corona gemerkt, ja, das ist, es ist halt auch schön, zu Hause zu sitzen. Nein, es ist nicht schön, zu Hause zu sitzen. Also, ich löte mich nicht gerne zu Hause zu. Mache ich generell nie. Ja, allein Weil ist es scheiße. ist so... Äh, hm. Ja, ich meine, man muss doch mal raus. Haben die
2: Leute keinen Bock auf Soziales? Nein, alleine zu trinken hat dann auch einen krankenhaften Nebeneffekt, ja. dass man dann auch Alkoholiker wird.
0: Ja, ja. das stimmt. Ich das bin deswegen.
2: in der glücklichen Lage, dass ich wirklich 22 Jahre lang plus 10 Jahre bei meiner Mutti äh, Gastronom bin. Und ich bin froh, dass ich nicht abhängig bin. Ich kann wirklich auch mal zwei Wochen lang ohne Alkohol
3: Ja, leben. ich ja. auch.
1: Und ich mache mein jetzt auch schon seit 20 Jahren Gastronomie. Also. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da, gerade wenn man in so einem Feld arbeitet, diese Abgrenzung. Ja, sonst
3: bist du irgendwann dein eigener bester Gast und das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht.
0: Kenne ich einige Kneipen oder Bars, die Ich kenne auch einige. Also einige Gastronomen.
3: Das sind ja nicht nur um Kneipiers, es geht ja auch um Gastronomen generell, ob es nun Hoteller sind oder Leute, die Restaurants haben. Ich kenne auch einige, sind dann abgerutscht und nicht wieder hochgekommen.
1: Ja, krass. Ähm, wir kommen zu unseren letzten zwei Fragen. Mhm. Die vorletzte ist auch wieder von Vincent Vega. Wie ist es, so viele andere Bars Kommen und Gehen gesehen zu haben?
2: Äh, ein Kommen und Gehen wird es immer geben. Einige werden bestellen, einige nicht. Aber ich kann sagen, von denen, die gegangen sind, war es meistens Leute, die gedacht haben, dass es einfach ist, Gastronom zu sein. Und nicht die, die, die Duschhaltevermögen hatten oder das Know-how oder, know oder es einfach von ihren Eltern das Geld gegeben wird und es nicht zu schätzen wissen, mhm. das umzusetzen, dass, dass es auch geht. Wie gesagt, es ist immerhin noch ein wirtschaftlicher Aspekt, eine Bar zu führen. Es ist sehr hart, man muss es auch machen und man muss wirklich mit jedem Cent umdrehen, um zu gucken, um das zu machen, das zu machen. Also, man muss Veranstein, es mit Leidenschaft machen,
3: weil sonst machst du es nicht. Weil reich, also man wird nicht reich dadurch. Ja. Ja? Also, man kann es wirklich sagen: also Es gibt wirklich Monate, da verdient ein Angestellter mehr als der eigentliche Eigentlich Besitzer. Es ist einfach so. Ja. Die Leute denken, wenn die Bar mal voll ist am Wochenende, da schiebt man die ja. Kohle mit Schubkarren raus. Nein, so ist das definitiv nicht.
0: Ja, die, die Sache ist, man hat schon ja. mega viel Geld investiert, bevor man überhaupt das erste Bier zapft. Und nur weil man 10 äh, Bier verkauft
3: hat am Abend, ist ja, weil, nichts äh, Umsatz gedenkt. ist auch nicht nichts. gleich Gewinn. Richtig, ja. ja. Also, das sind noch einige Abzüge. <lacht> <lacht> so, 10 Cent oder so. <lacht>
1: so die letzte Frage. Die allerletzte Frage kommt noch von Bloody Mary. Und sie fragt, ähm, wie stellt ihr euch eure Kunden vor? Also im Sinne von, wie wünscht ihr euch, dass sich eure Kunden verhalten?
3: So wie sie sich jetzt verhalten. Ganz entspannt, ja. locker. Lieb, nett, genauso wie, sie, wie ich zu denen bin, möchte ich auch, dass sie zu mir sind. Andersrum geht es natürlich auch, wenn die blöde zu mir sind, dann kann ich halt auch mal ganz nett, freundlich und unfreundlich zu denen sein. Mhm. <lacht> bestimmt. Ja, ja. bestimmt muss man den Marvin sein.
1: sagt immer, finde ich einen sehr guten Spruch, äh, Respekt kriegt nur der, der Respekt gibt. Ja, so auf jeden. richtig,
2: ja. ist auch so. Das ist allgemein. Ich wünsche mir, dass wenn Gäste kommen, der Gast, der gegenüber sitzt, wichtiger ist, als der Gast, mit dem man ja. über das Handy spricht. Ja. Das reicht mir schon.
1: Richtig. Ja, dann sind wir durch die Fragen ja. durch, ne? Mhm. Ja. Und dann lernen wir uns jetzt schon dem Ende der Folge. Ganz wichtig, bevor wir die Folge beenden, ist natürlich noch, was ist jetzt die letzte Zutat vom Deuter oder sonst die, die? Die letzte
2: Zutat muss entwickelt werden. Man muss einen Trink den muss man ausprobieren und den kannst du dann vielleicht mal in der nächsten Folge dann freigeben. Ja, is special. So, ist besser Es ist nicht so einfach, ein Getränk zu entwickeln, das muss ja passen. Was soll es sein? Soll es süß sein und, oder das? Wir müssen auch gucken, dass es für euch passt. Perfekt. Aber ich werde mich
3: Dienstagabend mal dran setzen.
2: wie gesagt, ja, wir ja, versuchen dass Gin mal. kommt, dass Wodka mhm. kommt. M ich M werde
3: mich die Woche setzen. Okay,
1: ihr lieben Sonstiges, ihr habt es gehört. Sobald es da etwas gibt, ihr kriegt es natürlich als Erste mit. Wir werden das bei Insta posten. Und wir werden hier sein, um das natürlich zu trinken. Wenn ihr Bock habt, seid dann gerne mit dabei. Wir machen einfach eine Ankündigung, wann wir hier in der Bar sitzen und das testen werden. Seid gerne dabei. Dann machen wir die Bude voll und trinken alle unser Podcast-Getränk.
3: Yeah. Cool. <lacht> cool.
1: Cool, Ja, äh, dann würde ich sagen, ähm, Marv und ich verabschieden uns jetzt. Ja, ähm, äh, kommt alle hierher. Folgt
0: der Herr aber Fol ja, genau. auf äh, Instagram.
3: Oh ja, gerne. Und auch auf Facebook, Und wenn Facebook? Ihr wollt. Ja. Falls das noch einige haben.
1: Bestimmt, einige, die äh, zur Stammkundschaft gehören. Ja, die haben wir. Ja. Ähm, ansonsten, Vielen Dank, Biertag. dass wir mit euch aufnehmen durften. Das ja. war mega entspannt. Und wir, wir nehmen Zeit. der Habanna auf. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Und am, Tage.
3: Gut am, am Tag. Tag. Ja, ja, ja. Scheint sogar die Sonne hier rein. Ja, Mensch, ist
1: völlig ungewohnt, aber geil. Nee. Ähm. Gibt es etwas, das ihr zum Abschluss noch unseren Hörerinnen sagen möchtet?
2: Nein, wir schicken einfach einen Gruß an alle, an alle, die beteiligt sind und alle, die uns helfen, an die Mitarbeiter, die
3: putzen, ja und Nein. alle, die hinter uns stehen und genau. die Familie also unsere Richtig. Seine Frau, mein Mann, der eine sehr große Stütze ist, meine unsere Ohne Freunde. Die gehen. Unsere Freunde auch meine Frau auch nicht gehen. hatte
2: viel getan, dass die Bar damals auch überlebt hat mit ihrem Schall. Job und so, das waren wirklich sehr harte Jahre, wie gesagt, ich möchte niemanden jetzt ey, auch, wenn ich jemanden vergessen habe, dann tut es mir leid, also aber ganze, wir denken trotzdem an euch.
3: Unsere ganze Community, unser ganzer innere Zirkel, der hängt, ist so, steht so hinter uns das ist, und helfen, wo sie können und machen und das ist toll. Ganz toll. Vielen Dank und einen ganz großes Applaus an, ja. an alle ja. unsere Gäste. Ja.
1: Na dann, ihr lieben Sonstis, wir sehen uns in der Habanaba. Macht's gut.
3: Ciao. Tschüssi. Hast du schon SC Elfe gesehen, Marv?
0: Manchmal schon. Ich laufe hier schon seit ungefähr 16 Jahren manchmal ferngesteuert aus.
1: <lacht> Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. <lacht>